0: 1932年，随着从故事堆里翻出的三本破烂笔记本的全部整理出版，一份马克思和恩格斯生前从未提到过的文献引起了西方马克思研究者们的巨大关注和长期争论。他就是1844年《经济学哲学手稿》。在这份手稿中，一些人惊喜地发现了一个似乎与后世经典马克思形象完全不同的青年马克思，从而出现了所谓的“两个马克思之争”。但即使抛开这些象牙塔里的争论不提，对于我们每一个生活在现代社会里的普通人来说，这部作品依旧可以给我们许多震撼人心的启发。尤其是其中的异化劳动理论，更是将资本主义这个人吃人的社会剖析的鞭辟入里。欢迎各位来到思想计划现场，我是斯坦。在第一期节目中，让我们随着巨人的思想回到1844年。那个不平静的欧洲大陆。如今，《一八四四年经济学哲学手稿》这本书的真正原稿。正被小心地保存在位于荷兰阿姆斯特丹国际社会史研究所的档案馆里。这是一座从航运仓库改建而来的三层建筑物。除了手稿外，还保存着大量马克思和恩格斯的第一手材料和档案。但如果你想一睹这些经典作品的真容，你不必千里迢迢地跑到荷兰，因为即使你去了，人家也未必搭理你。而你只需要打开互联网，找到国际社会史研究所的网站。就可以看到包括手稿在内的文献的高清扫描件。现在我请你拿起手边已经整理出版的《1844年经济学哲学手稿》中文版。如果你拿起的版本和我一样，是蓝色封皮或是黄色封皮的人民出版社单行本，那么对比这些扫描件，你会发现你什么也发现不了，因为我知道你根本不认识手稿上面潦草的德语，更别提那上面还可能有几个老鼠洞了。当然了，我也不认识，但我们还是可以发现，在编号为 A7 的第一个笔记本上面，每页被竖着的两条线分成了三栏，而且在每页纸的左上角还有用罗马数字写的编号。实际上，这正是马克思在这本笔记本中非常独特的写作方法。这三栏分别被冠以三个标题，尽管偶有微调，但大意基本不变。它们分别是。工资、地租和资本的利润，而这三者也正是古典政治经济学最为关心的三个要素。第二个笔记本的保存状况就比较惨了，只留下了四页，内容没头没尾，主要论述的是私有财产的关系。第三个笔记本的内容也非常的庞杂，主要涉及私有财产和黑格尔哲学批判两个大部分。你可以想象。面对这么三个现在没什么章法的笔记本，编辑们的内心一定是崩溃的，而它的出版过程也确实颇为曲折。1927年，第三个笔记本被冠以“神圣家族”的准备材料之名，在苏联以俄文的形式收入《马克思恩格斯文库》第三卷出版，但没有引起学界的过多关注。到了1932年，在苏联的梁赞诺夫和阿拉多茨基的先后主持下，三个笔记本。终于一同以《184年经济学哲学手稿》的名义被收录在《马克思恩格斯全集》的第三卷出版，而且一出版就引起了西方学者的极大关注，甚至被誉为马克思的第二次降临。这本书的编辑思路大体有两种，一种就是按照三个笔记本每一页的写作顺序，依次分为笔记本一、笔记本2和笔记本3。然后在顺序对每个笔记本中讨论的主题的段落冠以一个总括性的标题，即所谓的写作顺序版。另一种则是在此基础上强调这三个笔记本写作时的逻辑关系，将它们打散后组成一个可读性更强的整体，即所谓的逻辑顺序版。如原本位于第三个笔记本第八段的一篇内容，因为具有序言的性质而被调到全书的开头。这两种编辑思路各有道理，也各有缺陷。在1982年苏联编辑新版《马克思恩格斯全集》时，因为编委会内部对此问题争执不下，而干脆以两种编辑思路同时出版。了解了手稿的原貌和出版史的大体情况，现在让我们回到这本书本身。这本书之所以被命名为《1844年经济学哲学手稿》，是因为据考证。他写作于1844年的4到8月之间。那时的马克思在前一年，也就是1943年，因为理念不合，辞去了《莱茵报》主编的位子，回家和燕妮结婚去了。在同一年的10月，新婚燕尔的马克思举家搬到了当时全欧洲社会主义运动的中心巴黎，开始系统的研究政治经济学。这一年，他25岁。思想上已经从过去的青年黑格尔派转向了费尔巴哈的人本主义，而又有超越他的倾向。同时，在一八四四年的欧洲，尤其是在英国、法国这样的发达国家，资本主义已经得到了充分的发展，相应的，资本家和工人之间的矛盾也已经到了一个大爆发前的临界点。此时，距离一八四四年六月普鲁士西里西亚纺织工人大罢工只有不到八个月的时间。距离1848年席卷全欧洲的大革命也只有不到四年的时间，批判以往的那些为私有财产、为资本家张目的古典政治经济学，对现存的社会主义和共产主义运动进行反思和洋气。以及超越黑格尔的辩证法和整个哲学，就成了马克思在巴黎最关心的东西。而这三点也构成了手稿整本书的核心。我们着重说说第一点。实际上，在手稿中最有名的部分莫过于关于异化劳动的论述，它构成了马克思对以往政治经济学批判的核心。当然了，在手稿中，马克思一般会用“国民经济学”这一称谓，但你基本上可以把它等同于你熟悉的政治经济学，二者没有本质差别。马克思主义理论家卢卡奇在研究《资本论》中有关商品拜物教的部分后，认为马克思的思想。应该经历过一个物化阶段，而这个阶段的文献是缺失的，因此，在卢卡奇看到手稿中关于异化劳动的论述后，兴奋异常，因为他的推论终于得到了确证。那么，到底什么是异化劳动呢？我们先从劳动本身说起。按照古典政治经济学的观点，一切商品的价值就在于劳动，这一点马克思并无异议，相信大家也没有异议。以此为出发点。既然商品的价值在于劳动，那么商品就自然而然的应该属于为它付出了辛勤劳动的创造者即工人。但实际情况却是，工人只得到了自己劳动成果的一部分，那就是工资，而且只是最小的那一部分。而这一点不但在古典政治经济学家眼里，在现代经济学家眼里，甚至在普罗大众眼里也仿佛是天经地义的。那么矛盾就来了。为什么同样一件事，正着说反着说都有理呢？一定是哪出了问题，但这个问题不是由于论证过程出了问题，而是他们的出发点出了问题，而他们的出发点正是这个不明不白的所谓劳动。这个经济学家笔下的劳动，在当时的欧洲是给工人阶级带来灾难的劳动，他自身本就矛盾重重。在经历过了一番研究和探索之后。马克思最终将它命名为异化劳动，即那种本应创造出属于劳动者的产品，但实际上却与劳动者相分离、相对立，甚至转而奴役劳动者们的劳动。这听起来有点绕，但实际上，异化劳动离我们真的一点都不远。待我给大家仔细分析。我们先考察一下所谓异化劳动及自身的内部矛盾，也就是这个关键词“异化”到底体现在哪儿。一共有四点，首先是工人与劳动产品的异化，这个很好理解。试想那些在富士康流水线上辛勤工作的工人们，他们之中又有几个能用得上经过他们的手制造出来的 iPhone 手机和 Mac 电脑呢？试想那些在高档餐厅后厨里忙前忙后的厨师们，他们之中又有几个能安静地坐下来品尝自己亲手烹饪出来的美食呢？试想，那些带着满身福报工作到凌晨的程序员们，他们之中又有几个真的需要他们亲手敲出来的那些代码呢？实际上，他们越是辛勤工作，虽然他们得到的工资也能够稍微多那么一些，但他们却一步一步的远离他们的劳动成果，一步一步的被他们的劳动成果死死地按在流水线和办公桌上，一步一步的。成为了努力工作赚钱这个神话下的奴隶，而到底谁才是那个最大的受益者呢？不言自明。用马克思的话说，就是工人在劳动中耗费的力量越多，他亲手创造出来的反对自身的、异己的对象世界的力量就越强大，他自身、他的内部世界就越贫乏，归他所有的东西就越少。这就解释了为什么每次工人搭罢工时。工人们首先要砸毁他们赖以生存的劳动工具和器械，因为那些东西在他们眼中是最大的仇敌。其次是工人与劳动活动的异化，这一点可以从上一种异化中推论出来，因为既然劳动产品是和工人异化的，那么工人也就必须与产生劳动产品的劳动过程相异化。劳动不再是自愿的，而是强制的；劳动本身不再是目的。而是为了满足劳动以外的某种东西的手段，在劳动中，工人感到自己不再属于自己，而是属于别人，这就更好理解了。下班之后，你还想继续主动工作吗？你是不是特别想干脆把手机关机，好躲开老板半夜无理的电话骚扰？甚至可以试想，如果你买大乐透中了一个亿，你是不是第二天就会果断的辞职，从此再也不搭理你那个傻叉领导了？对此，马克思有一句非常生动的描述，那就是：只要肉体的强制或其他强制一旦停止，人们就会像逃避瘟疫那样逃避劳动。第三是人与人的类本质的异化。也许你会问了，人怎么会喜欢劳动呢？没错，我们当然不喜欢劳动，因为你说的这种劳动已经是异化的劳动了，它已经站在了我们的对立面。当然没有人会喜欢他，但劳动是广义的，不是只有你上班工作才是劳动，你写诗，你画画，你种一些花花草草，你迎着落日在湖上泛舟捕鱼，这都是劳动。试想，你会为做这些事计较加班费吗？你会在做这些事的时候想尽办法摸鱼吗？不但不会，而且你还乐在其中。而在马克思看来。这才是真正的劳动，而它也正是人的类本质。马克思称之为自由的、有意识的活动。简单的说，所谓类本质，就可以理解成本质，但它们不是个别的，而是普遍的。蜜蜂、海狸、蚂蚁也有它们的类本质，但和人不同，它们没有意识到这一点，或者说，它们还只是一个个的单独的存在。他们虽然也劳动，但只是为了自己的本能需求而劳动。只有人意识到了自己的类本质，并有意识的在同其他人的社会关系中加以应用，靠自己的劳动去改造世界，并由此才证明了自己是一个人。很显然，在19世纪的欧洲，工人们仅仅是为了糊口而劳动，他们变成了动物一样的存在，他们已经不再是真正的人了。说完了前三种异化，最后这三种异化所带来的必然结果，就是第四种异化，即人与人的异化。因为这一切的异化都必然是在一个人与人交往的社会中实现的，所以人与人的异化即一个阶级奴役另一个阶级，就成了不可避免的事情。最终也必然会变成霍布斯笔下那个一切人反对一切人的恐怖社会。对此，马克思在后来称之为阶级斗争。考察完了异化劳动，我们现在会问：既然原本属于工人的劳动产品不再属于他们，甚至变成了他们的对立面，那么这些劳动产品到底属于谁呢？由此，私有财产出现了。对于私有财产，在政治经济学家眼里是不需要解释的，是不证自明的前提，是他们一切论述的公社和出发点。但对于马克思来说，私有财产是历史的产物，是异化劳动的结果，它并不是与天地同在的，更不是不可以取消的。但劳动到底是如何被从工人手中夺走的，又该如何改造和取消异化劳动，从而建立一个没有私有财产的社会？ 1844年的青年马克思还没有完全想清楚这个大难题，但不要着急，后来的马克思。混用一部更伟大的作品回答这个问题。对剩下的两点，我略作介绍。首先，在马克思看来，当前资本主义社会的根本矛盾是资本和劳动之间的矛盾。但以往的社会主义和共产主义运动者，或是激进的宣布要彻底消灭所有像是每个人的才能那样不能公有化的东西，搞无差别、无原则的平均主义，或是企图以让所有人回到原始的。想象中的田园牧歌般的生活中去，以为通过开历史倒车的方式就能够解决目前社会中存在的问题，但马克思并不这么认为。他认为，正是当资本和劳动的对立发展到了当前这一紧张的临界点时，解决他们之间这种矛盾的方法才可能出现。因此，对待私有财产的态度应当是积极的扬气。所谓阳气是德国古典哲学的一个经典概念，在黑格尔那里使用的尤其多，即 “off h a 黑 n 这个词既有废弃的意思，又有保存的意思。因此，所谓阳气是一种更高级的废弃，也是一种更高级的保存。有点绕，不理解没关系。我们只需知道，在马克思看来，真正的共产主义应当是人对人的本质的真正占有。是人向自身的完全回归，是人和人之间矛盾的真正解决。用大白话说，就是活的像一个人。因此，尽管共产主义是人类未来发展的必然环节，却不是最终目的。最终目的是什么？人的解放。我们都知道，马克思曾经是一位青年黑格尔主义者。尽管后来通过对费尔巴哈哲学的批判和研究，马克思超越了原来的哲学观点，但这并不妨碍马克思是一位研究黑格尔哲学的专家，甚至被邓小芒老师称为唯一真正把握了黑格尔辩证法的人。在手稿的最后一部分，马克思首先高度赞扬了费尔巴哈在批判以往哲学，尤其是在批判黑格尔辩证法上的伟大功绩，但他又并不满足于此。所以，接下来马克思就要从被称为哲学第一天书的黑格尔《精神现象学》入手，正式开始自己的对整个黑格尔辩证法和哲学的批判。关于黑格尔的这部伟大的天书，可说的太多，几乎要牵扯出整个西方哲学史，尤其是从康德以来的德国古典哲学。因此，对这一部分连同马克思对他的研究和批判，我们留待以后再讲。至此。我们简要把握了《一八四四年经济学哲学手稿》全书的核心观点。我们可以发现，这部作品的伟大之处就在于其中的思想，即使放到近二百年后的今天，依然如此鲜活，依然让我们能够找出那么多的共鸣。但二十六岁的青年马克思并没有就此止步，在完成手稿后不久，他就接连写出了关于费尔巴哈的提纲和《德意志意识形态》。这两部马克思主义经典著作，并由此彻底完成了对费尔巴哈和德国古典哲学的批判和超越。显然，对这一超越的最终达成来说，马克思在写作手稿时针对这些问题所做的研究和准备工作是功不可没的。这就是本期思想进化现场的全部内容。我是斯坦，下期再见。